0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, l'émission Emploi et RH de, de Bismarck. Très heureux d'être avec vous. Émission du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien dans son job. La marque employeur, c'est un outil pour recruter et fidéliser ses talents et on sera avec une, bien, une marque bien connue. des consommateurs Ce sont des, des céréales, je ne vous donne pas la marque. On la découvrira dans quelques instants. Working Progress avec les invités. de le Welcome to the Jungle. Esotérisme, bah, spiritualité, quand elle, elle vient, elle se met au service des entreprises. On sera notamment avec un chaman, avec cette question, aura-t-il son petit tam-tam et cette petite fumée, évidemment, qu'utilisent les, les chamanes on, on en parlera avec Mathieu Amaré dans quelques secondes. Et puis le cercle rage, notre débat avec cette crise Covid qui n'en finit pas. Les bureaux ont-ils mis la clé sous la porte C'est une question que se posent beaucoup de, de chefs d'entreprise. Faut-il garder les bureaux ou bah, commencer à télétravailler en, en full Full remote, on fera le point. Euh, ça sera dans notre débat. Le cercle RH puis fenêtre sur l'emploi. Euh, le CV qui est un outil essentiel, il sera décortiqué par un expert de cadre emploi, ce sera à la fin de notre émission. Mais d'abord, notre première rubrique, bien dans son job, à la rencontre d'une marque que vous allez voir extrêmement connue de tous les consommateurs. Bien dans son job, euh, bien dans son job avec euh, aujourd'hui un thème intéressant, la marque employeur, ça c'est un sujet euh, évidemment important, euh, on en parle avec euh, Rachida Saraka, merci d'être avec nous, euh, DRH ben ça y est, je donne la marque Kellogg's France. Kellogg's, ce sont évidemment, vous l'aurez deviné, des céréales qu'on prend le matin au petit déjeuner. Euh, des céréales d'ailleurs qui sont bio depuis quelques temps. Vous avez des gammes bio parce que je vous disais que j'étais un peu embarrassé. Vous avez du bio Absolument. Vous avez du bio Tout à fait. 181 collaborateurs autour de vous qui vous accompagnent dans cette stratégie de marque employeur. Euh, D'abord, question alors un peu
1: basique et un peu simple, c votre définition de la marque employeur, c'est quoi alors, comme vous le disiez, la marque employeur c'est nous faire connaître en tant qu'employeur. Si je vous dis Kellogg's, Extra, euh, Miel Pops, tout le monde connaît. En revanche, en tant qu'employeur est moins bien connu. Et c'est l'objectif de la marque employeur. D'accord. Nous faire connaître en tant qu'employeur pour attirer les talents.
0: Alors, attirer les talents, là, l'idée de la marque employeur, c'est de dire à des jeunes qui sortent d'école ou qui ne sortent pas d'école et qui ont déjà un, de l'expérience « Venez chez nous euh, ». Ça démarre comment, la stratégie d'une marque employeur Parce qu'elle n'est pas née hier, cette stratégie. Ça fait un an que vous êtes sur ce sujet.
1: Comment on bâtit une stratégie de transformation et de visibilité de marque employeur Tout à fait. Alors, tout d'abord, ça démarre par une transformation business. Donc, la Volonté business d'aller vers des produits bio, d'aller vers des filières responsables. Et pour accompagner cette transformation du business, on a besoin de fidéliser nos talents et d'en attirer de nouveaux. Mm. Et donc, voilà, l'idée, c'est de communiquer à l'extérieur sur qui on est à l'intérieur pour donner envie aux euh, au talents de nous rejoindre. Les talents jeunes et les moins jeunes. Oui, c'est ce que je disais, il mm.
0: n'y a, a pas que ceux qui sortent des écoles ou des, des écoles de commerce prestigieuses. C'est intéressant le lien que vous faites entre l'idée de changer vos gammes de produits et le fait que ça puisse attirer de nouveaux talents Est-ce qu'aujourd'hui, on l'a beaucoup entendu sur ce plateau, notamment avec les invités de, de Welcome to the Jungle, des, des jeunes qui disent « Moi, je, je veux rentrer dans une boîte parce qu'elle porte des valeurs. » Est-ce que ça, c'est une valeur
1: qui peut attirer les jeunes Tout à fait. En préparant cette marque employeur, on a fait des interviews sur le marché. Et figurez-vous que l'un des... Trois premiers critères des candidats, c'est une entreprise avec un engagement RSE. Donc, on ne peut plus s'en passer aujourd'hui. Il y a besoin, euh, pour nos consommateurs, mais aussi pour nos candidats, d'avoir une véritable stratégie RSE. Bah, ça veut dire que ce changement de produit euh, que le consommateur prend a une
0: incidence aussi dans le choix de l'entreprise. Lorsqu'un un, un jeune se dit, bah, tiens, Kellogg ils se sont mis au bio, ça veut dire qu'ils eh bah, se tournent vers l'écologie le, le développement durable. C'est ça l'idée Absolument, c'est tout à fait ça. Euh, quelques mots, c'est important, sur la Flexibilité, parce que c'est un autre élément important. Qu'est-ce que ça veut dire chez Kellogg's, la flexibilité Parce que c'est souvent, il faut le dire, un peu un gros mot, la flexibilité. On se dit, oh là là, ça va
1: être compliqué. Euh, là, c'est différent. Là, c'est notre valeur ajoutée, la, la flexibilité. Et tant mieux, dans un contexte de Covid, on ne l'avait pas attendu pour mettre en place le télétravail, euh, puisque déjà, plus de 90% de nos collaborateurs étaient éligibles au télétravail avant Covid. Et maintenant, on a, eu, on a euh, communiqué un principe très fort, c'est décorréler la localisation et la performance. En d'autres termes, il n'y a pas besoin d'être au bureau pour performer. Et ça, c'est assez avant-gardiste dans notre industrie et ça, ça permet un meilleur équilibre entre la vie pro et la vie perso. Quand vous dites industrie, qu'on soit bien
0: clair, Kellogg's est une entreprise américaine. Tout à fait. Euh, vous en êtes une filiale. Euh, c'est une industrie parce que c'est une industrie agroalimentaire. Absolument. Euh, les, les, les métiers chez Kellogg's, parce qu'on a bien compris qu'il y avait un gros travail de marketing, de, de travail de packaging, mais il y a aussi un travail
1: industriel. Tout à fait. Alors, euh, en France, dans notre filiale française, le cœur de métier, c'est toute la sphère commerciale. Donc Que ce soit nos vendeurs itinérants sur le terrain, nos métiers de négociation, euh, nos comptes clés, la supply chain euh, et le marketing. Et euh, on a tout un ensemble de fonctions, euh, support, finance, RH, communication, etc. autour de, euh, de cette filiale commerciale.
0: Alors c'est intéressant parce que vous êtes la DRH, vous avez 180 collaborateurs. On a compris que l'idée c'était aussi de, de redonner une autre image de cette entreprise et d'attirer les talents. J'ai vu, par exemple, que dans les, les services que vous proposiez, il y a, et on l'a reçu il y a quelques jours, euh, il y a possibilité d'avoir une place en crèche, notamment euh, dans la crèche Les Petits Chaperons Rouges, et qui est venue sur notre plateau en parler euh, la semaine dernière. Euh, Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ceux qui vous regardent, là, et qui, qui hésitent, là, qui sont en train de préparer leur CV, euh, qui hésitent sur leur secteur comment, comment vous leur vendriez votre entreprise pour leur donner envie de venir ça, c'est un challenge, ça. Vous ne l'avez pas préparé Je ne l'avais pas
1: préparé, eh oui, mais ben... je le prends mais est ça avec plaisir. Euh, eh bien, moi, je dirais que si vous cherchez une entreprise où il fait bon vivre, une entreprise avant-gardiste qui prépare le futur, rejoignez-nous. Euh, et les équipes sont formidables. Ça c'est pas mal. Euh, avant de nous quitter, les embauches, les postes. Là il y a des postes euh, qui sont
0: ouverts. On peut on peut aller sur votre site. On peut
1: tout à fait notre site internet carrière qui s'est mis à jour pour l'occasion du lancement de la marque Employeur. Consultez-le. Notre page LinkedIn également avec les offres qui sont publiées au quotidien. Avant de nous quitter, la marque Employeur c'est aussi une manière d'engager les
0: collaborateurs, de de les, j'allais dire engager. Ça veut dire les motiver, faire en sorte qu'ils soient heureux. Euh,
1: vous êtes d'accord Vous l'avez ressenti depuis les un an que vous développez cette marque. Il y a un engagement des, des collaborateurs. Eh bien, je vais vous faire une confession. En lançant cette marque employeur, moi, j'avais surtout pour but d'attirer l'externe. Eh bien, figurez-vous que les premières conséquences positives étaient en interne, avec un regain de fierté et d'engagement. Donc, en fait, la marque employeur, c'est tout autant pour l'externe que pour l'interne. Donc,
0: euh, engagé, ça veut dire que vous avez créé des outils, vous avez valorisé des collaborateurs sur des, des chiffres de vente. Comment ça se passe, concrètement
1: C'est nos ambassadeurs. C'est-à-dire qu'on les a formés. Ils ont euh, été nos figurants dans les films employeurs. Et ils porte cette marque employeur. Donc, c'est nos ambassadeurs et ça crée un regain de fierté et d'engagement qu'on mesure à travers des enquêtes et qui est formidable et qui n'était pas forcément euh, le premier objectif. Donc, c'est d'autant mieux. bon Le message est passé aux 180 collaborateurs qui vous entourent et puis tous
0: ceux qui sont dans toute la chaîne de fabrication jusqu'au marketing, jusqu'à la supply chain, vous l'avez évoqué, de chez Kellogg's France qui s'est mis au bio et ça, vous l'avez dit, c'est important, ça a une incidence aussi sur le, les recrutements, sur les choix, le fait de venir chez vous et de pousser la porte de, de Kellogg's. Merci Rachida Saraka, vous êtes donc, je le rappelle, la DRH de Kellogg's, Kellogg's France. Merci d'avoir fait un détour pour le, sur le plateau de, de, de Smart Job. Euh, la suite de nos programmes, c'est Working Progress avec les invités de Welcome to the Jungle et Mathieu Amaré qui est là, évidemment, à mes côtés. Retrouvez Working Progress au cœur de Smart Job en partenariat avec Welcome
2: to the Jungle.
0: Working Progress, notre rubrique avec Welcome to the Jungle et Mathieu Amaré qui est là, comme tous les lundis. Je suis très heureux de vous retrouver, rédacteur en chef France de Welcome to the Jungle et non pas de Jingle. Hein, J'ai vu que sur Twitter, vous aviez rectifié. Alors, vous, il faut faire de la pédagogie. Hein, oui, c'est bien, vrai la, vrai bien, vrai la, vrai bien la jungle. Ce n'est pas le jingle de musique. Euh, c'est intéressant aujourd'hui parce que là, on parle de deux sujets qui, comme ça, en apparence, sont excessivement éloignés. Mm -hmm. ésotérisme, spiritualité et, et, et vous avez même décidé, alors là, c'est quand même une petite révolution, d'inviter un chaman. Oui. Alors, il n'est pas avec nous en plateau, c'est dommage. Non, c'est dommage. Mais il, il, est est sur, euh, il, est en, il est en visio. De,
3: de bonnes ondes. Racontez-nous, Mathieu. Euh, oui, Arnaud, est-ce que vous nous entendez bien oui
4: oui je vous entends jamais vous. Je vais vous
3: présentais donc Arnaud Arnaud Rioux, vous êtes chaman corporate vous avez fondé en 2006 la voix de lac qui est une agence de conseil s'inspirant de, de sagesse ancienne Arnaud en parlait avec sa, une petite phrase d'introduction on disait que effectivement l'ésotérisme peut voler à la rescousse des entreprises parce que en fait aujourd'hui il y a énormément d'incertitudes, on le répète sur ce plateau et que la spiritualité ou du moins l'ésotérisme peut peut aider les les managers à faire, face, à faire face à la crise, mais pour tordre le cou, euh, peut-être aux idées reçues, éviter les amalgames. Pouvez-vous nous dire en quoi consiste votre approche euh, de chamanisme corporate au cœur des organisations
4: alors euh, c'est drôle parce que chamanisme corporate c'est un, un, un mot qui a été euh, qui, qui s'invente par le fait puisque moi j'établis des, des liens surtout j'ai passé la moitié de ma vie avec les chamans dans le monde entier oui. et euh, j'interviens aussi auprès des dirigeants, des managers, des entreprises euh, plus pour euh, trouver du sens, améliorer les liens, euh, renforcer la vision et, et pour ça justement moi mon rôle c'est d'établir des ponts puisque la, 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 la sagesse des peuples ou la sagesse des chamanes peut apporter beaucoup aux entreprises.
3: Arnaud, Arnaud pour quel type de demande êtes-vous euh, êtes -vous, êtes -vous sollicité Exactement. Quand une entreprise
4: vient vers vous, qu'est-ce sont... qu'elle vous demande exactement les entreprises souvent ont besoin soit de clarifier une vision euh, parce que parce que l'entreprise manque de vision ne sait pas bien où elle va manque de sens ça c'est vraiment la maladie du siècle aussi euh, dans les entreprises modernes c'est le manque de sens on se lève le matin on sait plus très bien pourquoi on fait les choses on a tendance à accumuler les fonctions mais sans, sans en perdant le sens et puis sinon c'est aussi toutes les questions de, de malaise de stress de, de, de mal-être et, et pour ça on a besoin de de revenir aux sources. Alors ça peut sembler euh, antagoniste de revenir jusqu'au message des chamanes, mais les, les chamanes sont un peu nos, nos gardiens de sagesse et l'entreprise manque de sagesse. Comment, Donc, se représenter,
3: euh, comment se représenter les réponses que vous y apportez à ces, à ces types de sollicitations Parce que quand on parle de chamanisme, on s'imagine des managers sur le sol euh, où vous jouez le tambour avec, euh, avec, euh, en leur donnant un, un bol d'or, etc. Qu Qu'est-ce qu que, qu que vous y faites exactement quand, quand vous rencontrez les entreprises y compris d'ailleurs en visio euh, actuellement, puisque j'imagine que,
4: que vous ne pouvez bien, plus euh, les, les
3: rencontrer bien, physiquement.
4: Bien, la première chose, c'est que justement, je, je commence par expliquer, parce qu'on a beaucoup d'a priori Exactement. sur ce qu'est la spiritualité, sur ce qu'est lésotérisme sur ce qu'est le chamanisme, sur ce qu'est la méditation. Alors, c'est des a priori qui commencent à tomber. Il y, a, il y a 15 ans, quand je parlais de méditation en entreprise, on me regardait avec des billes comme ça, en me disant il n'y a, a rien à voir, il n'y a pas de lien entre la méditation et, et l'entreprise. Aujourd'hui, on parle facilement de mindfulness, de mindfulness, de pleine conscience, ça commence à être vraiment rentré dans les mœurs. Euh, la spiritualité, c'est pas la religion. La spiritualité, c'est l'art de nous ouvrir à une dimension plus grande, une dimension qui nous échappe et donc de, de, de faire fonctionner notre... L'entreprise souvent fonctionne en silo et, et elle est coupée du, du, du monde de, de l'écologie ou elle est coupée de l'environnement ou elle est coupée de la santé et le chamanisme, par essence les liens entre les différents mondes.
0: Mais Arnaud, excuse, excusez-moi, oui. c'est intéressant, c'est pour prolonger ce que vient de vous demander Mathieu, pour être très concret, moi j'ai fait quelques reportages sur les chamanes, et c'est souvent en fait des, des, des passerelles entre les, les esprits et, et, et la terre, oui. euh, et parfois ça passe aussi par la consommation de drogue, c'est-à-dire que ces chamans se, se mettent dans un état de transe, et cette transe les fait communiquer finalement avec l'au-delà. Vous allez jusque-là
4: alors, bien évidemment que ça demande de faire des... Quand on établit des ponts, on ne peut pas pratiquer le chamanisme comme je le pratique avec les chamans. Donc, si je fais, par exemple, je pense aux plantes, il euh, n'y a pas d'utilisation de plantes du tout en entreprise 1, parce que les utilisations de, de plantes en France sont très réglementées euh, et, et très souvent interdites donc on est très très vigilant avec ça euh, par contre il y a des, des méditations qui permettent de, de changer ce qu'on appelle notre état de conscience, d'aller dans un état de conscience modifié, qui est moins égotique qui est plus élargi et qui donne accès à d'autres informations. Il y a des prises de décision qui peuvent être prises comme ça. La, la, la difficulté, peut-être, c'est que les entreprises sont souvent très très en, en quête d'un résultat immédiat. Il y a une espèce de quête de l'efficacité, là où le chaman laisse faire et, et, et se contacte avec la nature pour laisser le rythme juste. Donc, c'est pour moi, le plus gros réajustement, il est là.
3: Et justement, Arnaud, vous le, vous le, vous le dites bien, qu qu'est-ce qu que vous apportez aux, aux entreprises après votre, après votre conseil, après vos formations, après votre présence avec elle euh, quels sont les, les fameux indicateurs clés euh, que, que vous pouviez leur fournir après, votre, après une séance chamanique euh, avec, euh, avec vous
4: ça peut être euh, par exemple d'apprendre à décider autrement parce que quand on décide dans notre monde moderne, dans le monde moderne des entreprises, c'est vraiment, il y a un problème, il faut une solution, et on va à la solution la plus rapide. Le chaman, il ne fonctionne pas comme ça. Il se dit que la réponse est dans la nature et que donc, elle peut être imprévisible, la réponse peut nous surprendre, elle peut sembler euh, délirante, mais elle est toujours juste, parce que dans la nature, tout est juste. Donc, apprendre à décider autrement, apprendre à choisir autrement, euh, apprendre à investir différemment aussi, investir beaucoup plus dans un, dans un respect du, de la terre, dans un respect de l'environnement, puisque les chamans sont aussi avant tout des, des gardiens de la terre, des gardiens de l'environnement et donc c'est vrai qu'on investit beaucoup avec les entreprises pour que les entreprises soient beaucoup plus attentives et vigilantes dans leur positionnement par rapport à l'écologie c'est ça
3: c'est d'une révolution là dont vous nous parlez Arnaud Rio Arnaud c'est un changement oui. de paradigme là dont... Dont... Euh, que vous évoquez en fait c'est pas euh, dire voilà on va non seulement se concentrer sur des... Z... des indicateurs clés de performance différents, on va complètement réinventer le, ouais. le management grâce au chamanisme et, et à ces esprits qui descendent de la terre qu'évoquait euh, qu Arnaud euh, est-ce que vous pouvez nous donner peut-être un exemple concret de quelqu'un qui était euh, en difficulté voire en détresse on, on, on entend beaucoup parler des patrons en détresse actuellement et qui grâce à vos actions grâce à vos opérations euh, a, pu, euh, a pu changer justement de, de, euh, de braquer.
4: Alors, euh, on cherche toujours les les les, les résultats immédiats. Euh, moi, quand j'accompagne des entreprises, alors c'est soit dans le temps, dans la durée, soit des fois ponctuellement. Mais euh, ce qui peut y avoir, tiens si, par exemple, je pense à un recrutement qui a eu lieu et euh, avec une, là j'ai travaillé avec avec un codir pour le recrutement d'une d'une directrice financière, d'un directeur financier, d'une directrice financière. Et puis, plutôt que d'analyser euh, de façon très très pragmatique, on a fonctionné uniquement par image. Et ce qui est apparu, c'est que là, future directrice financière, parce que c'était une femme qui apparaissait, euh, on a identifié son prénom, on a identifié son âge et sa ville de naissance. Et c'est les seuls indicatifs qu'on avait pour recruter la personne, parce que c'est venu, c'est les qui sont venus et quand le recrutement a eu lieu euh, le, le cabinet de recrutement a, a suivi un process naturel mais par contre les personnes qui sont arrivées dans les trois personnes qui ont été proposées il y en avait une qui avait le prénom l'âge et la date de, et la, la ville de naissance qui avait été trouvée en, en méditation donc ça c'est des indices assez forts euh, qui nous font justement rassembler les mondes et, et dire qu'on peut avoir les informations euh, différemment euh, parce que parce que voilà la nature est pleine de surprises.
0: Mais Arnaud, av avant de nous quitter, il euh, y a quand même on, on a eu euh, dernièrement une femme qui était venue nous faire une présentation de, de cours de peinture. Euh, Mathieu était là ce, ce jour-là euh, et qui nous disait quand même que les patrons qui, qui utilisaient ce type de formation avaient déjà une appétence, un intérêt à ces questions. C'est j'imagine que c'est le cas pour vous aussi. Vos clients sont déjà un peu connectés à ça ou ils sont euh, totalement oui. éloignés?
4: Oui, oui, et puis sinon, j'évite de trop y aller parce que euh, c'est que ça demande quand même vraiment un changement de, de paradigme, ça demande de voir les choses différemment. Donc, généralement, les managers ou les patrons qui font appel à moi ont souvent une ouverture, soit personnelle, soit au sein de l'entreprise, au moins sur le bien-être, au moins sur la méditation, au moins sur… et donc, il y a envie d'aller plus loin. Mais c'est certain qu'une entreprise qui fonctionne euh, de façon un peu toxique à l'ancienne et qui se dit on va faire venir un chaman pour aller travailler encore mieux, là, il n'y a pas de... Moi, je ne même pas. C'est ouais. pas...
0: ouais. trop compliqué. Merci Arnaud Rioux, Chaman Merci Corporate, beaucoup. qui est un peu une création comme ça de deux, de deux éléments un peu contradictoires. Euh, et votre structure s'appelle Acte, approche consciente de la totalité de l'être. C'est un changement de paradigme et une autre manière d'aborder finalement euh, l'entreprise et sa propre vie d'ailleurs, Mathieu. La suite de nos programmes, on reste un peu sur cette thématique, on, on quitte le chamanisme mais encore que c'est travailler demain et c'est tout de suite. Travailler demain, euh, là aussi avec un alors un cabinet que vous allez nous présenter. Euh, alors notre invité n'est pas chaman, on est d'accord. Oh non, mais bah je vous fais sourire. Mais c'est vrai qu'on vient d'avoir un chaman extrêmement structuré, enfin qui qui,
3: oui, voilà, pas... qui fait la passerelle. Hein.
0: Oui, oui. Bah, on
3: a vu qu'on ne pouvait tordre le cou à certaines idées reçues euh, qui paraissent un peu un peu perchées, comme on dit. Euh, là, on va redescendre aussi un petit peu pour pour s'apercevoir que la spiritualité peut être aussi euh, objet de concrétude. Euh, Fabienne Alamelou, Michel, bonjour.
5: Concrétude. Oui, bonjour. Vous avez vu concrétude, concrétude hein. comme oui. la, la bravitude. C'est la
3: bravitude. La bravitude de la concrétude, on y va. Mais
5: oui, une concrétude.
3: On va Donc, être concret. On va être concret. On va être concret car vous êtes fondatrice de euh, Leaders Lab est autrice euh, d'un livre, Manager euh, avec son âme, dans lequel vous dites, et d'ailleurs c'est aussi euh, le cas de votre petite présentation quand on regarde votre site internet, vous dites qu'il y a trois intelligences euh, dans le management aujourd'hui, l'intelligence rationnelle, puis l'intelligence émotionnelle, et aujourd'hui euh, la source en fait, euh, euh, naturelle selon vous et serait euh, l'intelligence spirituelle. Euh, ma question, pour quelles raisons euh, la spiritualité devient euh, la source privilégiée du management aujourd'hui
5: alors, euh, je dirais que la spiritualité n'est pas la seule source, je crois profondément que l'homme est fait de trois grandes dimensions, mmh. une dimension corporelle, une dimension psychique, avec à la fois le, la partie rationnelle et la partie émotionnelle, et une dimension spirituelle, donc l'être humain est composé de ces trois dimensions. Jusqu'à aujourd'hui, on utilise beaucoup la, le côté rationnel. Maintenant, on a découvert le côté émotionnel dans les années 90 avec Goldman. Et euh, la partie euh, spirituelle, Alors, c'est pas qu'on l'a inventée, elle est, elle est bien oui. évidemment très, très mmh. ancienne, mais on la redécouvre, et notamment dans le management, euh, parce qu'elle permet d'atteindre un certain nombre de choses très intéressantes, et notamment la quête de sens. Mmh. Je grand. travaille notamment avec euh, l'EDEC, mmh. qui a publié des statistiques sur les attentes des nouvelles générations
0: qu'on a reçu il n'y a pas longtemps, qui a fait un sondage d'ailleurs ah, sur les...
5: Super <rire> Et donc l'EDEC, en fait, on est en étudiant, en analysant les étudiants des, de prépa, d'écoles de, 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 de commerce, mm. s'est rendu compte qu'en fait, les attentes des nouvelles générations portaient sur le sens. À 60%, euh, les attentes, c'était le sens, beaucoup plus que finalement faire une carrière ou gagner de l'argent. Et pour répondre à cette attente de sens, il s'agit de développer une nouvelle forme d'intelligence pour les managers, qui est cette intelligence spirituelle qui va permettre de donner du sens. Mmh.
0: C'est du non-dit, on est d'accord. Le, le manager ne dit pas, écoutez, à partir de lundi, je fais un management spirituel. Vous voyez C'est tout ça dans le non-dit, j'imagine. alors
5: non Bien sûr, ce n'est pas forcément annoncé tel quel, mais ça fait partie de son style de management. Je vais vous citer quelqu'un qui s'appelle Isabelle Cocher, que vous devez connaître, qui euh, j'avais entendu dans une conférence il y a maintenant, euh, je dirais, 4 ans, mmh. et qui avait dit que pour répondre aux défis, notamment des grands groupes, pour euh, capter des, des jeunes et des jeunes talent, il fallait que les managers deviennent des managers spirituels laïcs.
0: Isabelle avez patron, ex-patronne d'Engie, on est d'accord. Oui, tout
5: à fait. Et, euh, et donc, pour que les grands groupes puissent donner du sens et permettre à ces jeunes de trouver du sens dans leur travail, il fallait que les managers développent cette dimension spirituelle pour eux-mêmes, donc laïque. On n'est pas forcément connecté à une religion particulière, mmh. mais qui permette justement de motiver les jeunes d'une nouvelle manière.
0: Ah, vous liez religion et spiritualité enfin, vous, y a, y a Bien sûr. Alors,
5: part. religion et spiritualité, c'est lié. Mais ce n'est pas exclusif, c'est-à-dire que l'on peut être catholique, chrétien, agnostique, euh, bouddhiste, bouddhiste, agnostique. Mais être spirituel.
3: Ça fait partie de
5: l'essence de la personne.
3: Fabienne, quelles sont les clés pour, Fabienne, clé pour réussir euh, cette, euh, ce management spirituel et Cette transformation, d'ailleurs. Cette, 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 cette transformation.
5: Alors, le, le, le manager spirituel, en fait, vous, vous, vous pourriez être un manager spirituel. Mais il l'est, sûrement. Le manager spirituel, c'est quelqu'un qui a pris conscience de, cette dimension, de sa dimension spirituelle. Donc, ouais. il n'est il est pas dualiste, c'est-à-dire qu'il n'est pas simplement un corps et un esprit, mais qu'il a compris que... À l'intérieur de lui, il y a quelque chose de plus. Et la spiritualité, c'est la quête d'absolu, la quête de sens, la quête du beau, qu est -ce du bien, est -ce bien est -ce... et oui, du qu'est-ce qu'on ressent quand on a un manager
0: ouais. spirituel Quand Mathieu est spirituel avec ses équipes Je pourrais <rire> traverser par quoi
5: ouais, non, mais quelque... Alors, spirituel, c'est parce qu'en fait, vous alignez ce en quoi vous croyez, oui. euh, ce que vous dites et ce que vous tout faites. Tout type de
3: croyance. Non,
5: euh... vos croyances à vous.
3: Hum. Et t'es aligné, t'es vous,
5: vous avez des valeurs. Vous oui. croyez en euh, un certain nombre de choses et vous allez aligner ce que vous faites et ce que vous dites avec ce que vous croyez. C'est-à-dire que vous êtes totalement authentique ouais. et, aligné. et aligné. Ça, c'est un manager spirituel. D'accord. Et, et comment je le ressens. diffuse
3: dans l'organisation, ça euh, ce... Parce ben, que ça je peux être un manager spirituel. Non, ça se C'est l'attitude. Et comment, justement vous êtes cohérent. Comment ça se
0: voit
3: Ça
5: se voit parce que vous êtes cohérent. Vous n'allez hum. pas dire quelque chose et faire l'inverse. Hum. Vous n'allez pas croire en quelque chose et faire l'inverse. Hum. Vous êtes complètement aligné.
0: Et donc, ouais. ça donne plus de force pour les équipes pour suivre son manager. Exactement.
5: Leadership beaucoup plus inspirant mmh. euh, et ça permet aux équipes de croire en vous et d'avoir confiance en vous. Et c'est extrêmement important en ce moment où nous vivons une période oui, de crise. Profonde. Dernière question, bien alignée, Autre.
0: très Autre. courte. Et puis
3: aussi être aligné avec la spiritualité de son manager ou euh, du patron de l'entreprise
5: On n'a pas besoin d'être aligné sur, le, ah bon sur sa spiritualité. Non, il, faut être avec il peut y même. avoir plusieurs spiritualités. Bien sûr, la spiritualité, c'est une dimension de la personne. Vous êtes un être spirituel.
0: Mmh. Pas besoin d'être
3: reconnecté. C'est hier de Chardin, quiconque. Quiconque. Vous êtes un être
5: spirituel aussi bien que porte Arnaud peut corporate. être un être
0: spirituel aussi. Mmh.
3: Mais
5: complètement. Je suis Incroyable. très spirituel.
0: Mais je suis totalement spirituel. Je suis malheureusement triste d'être un peu le maître du temps. Moi aussi. Qui n'a rien de spirituel. Euh, merci d'être venu nous éclairer sur ce rapport euh, à nous-mêmes, finalement. C'est un mmh, rapport à nous-mêmes. Fabienne euh, Alamelou, Michaille, fondatrice du cabinet euh, Leaders Lab et autrice de Manager, manager avec son âme. Et c'est euh, édité chez MAM. Hein. MAM mmh. Édition, c'était toujours intéressant de... Voilà, de, de saluer les, les éditeurs qui, fait. qui sortent des livres. Euh, merci d'être venu sur notre plateau, Fabienne. La suite de nos merci programmes. Beaucoup. merci Mathieu, vous évidemment. Vous repartez évidemment sous votre bras avec le chamanisme de et la spiritualité. Ouais. La, et je je la, suis je heureuse d'avoir de
5: de rencontré deux journalistes spirituels. Nous le <rire> sommes, c'est
0: vrai. <rire> nous sommes centrés et alignés. Euh, la suite de nos programmes. c'est dans quelques instants, après cette courte pause, on va s'intéresser au bureau. C'est le grand sujet. Est-ce que les bureaux ont mis la clé sous la porte Est-ce qu'avec ce télétravail, cette crise Covid, et on est en train de bouleverser finalement ce bureau qui est un lieu si particulier dans nos vies. On en parle dans quelques secondes après cette courte pause. Le cercle RH, qui est notre débat quotidien. Je suis très heureux de vous retrouver. Évidemment, on parle du sujet transversal. Il y a deux sujets. Il y a le télétravail, dont on parle quasiment tous les jours sur ce plateau, bien entendu. Mais le corollaire, c'est évidemment le télétravail pose un débat, une question sur le bureau. Notre place dans notre espace professionnel. C'est un bureau qui a changé. On, a, on travaille de plus en plus chez nous. Grand débat. Euh, public, privé, tout se mélange. Et puis, bah, certains disent, bah, le bureau, c'est fini. Euh, les collaborateurs ne veulent plus y aller. Faux. Euh, on va y revenir dans quelques instants. Les collaborateurs, et euh, bah, Bien continuer à retourner voir leurs collègues de travail qui sont pour certains devenus leurs amis et donc ils ont besoin de ce lien, de ce lien social. On va essayer d'y voir clair parce que c'est pas si simple. Ce bureau c'est un lieu symbolique, c'est un lieu chargé euh, de notre propre histoire, euh, de tensions, de moments de joie. Le bureau c'est tout ça. On fait le point avec mes invités. Vous allez voir, c'est un florilège de, de spécialistes du, du sujet parce que euh, évidemment il euh, y a ceux qui les vendent, il y a ceux qui les louent, puis il y a ceux qui les observent. On commence par Aude Grand. Merci d'être avec nous. Aude, vous êtes directrice générale adjointe de SFL Société Foncière Lyonnaise, Tout à fait. qui n'est pas une marque très connue du grand public, c'est une marque professionnelle. Euh, on va parler avec vous bah, de, de l'immobilier de bureau. Euh, on, va savoir, bah, on va essayer de savoir si ça se passe bien. Moi, j'ai eu quelques chiffres, quelques infos. C'est compliqué aujourd'hui, le business du bureau. On va voir comment bah, vous vous réinventez peut-être, évidemment, pour euh, travailler sur, euh, sur ce sujet. Euh, Pascal Dibi, merci d'être avec nous. Je, je, je le dis comme ça à ceux qui nous regardent, je, je félicitais le travail que vous avez mené. Vous êtes euh, ethnologue et auteur de ethnologie du bureau, brève histoire d'une humanité assise. Euh, j'adore ce titre chez mételier oui. euh, Alors, c'est un livre passionnant parce qu'on ne traite pas que du bureau. Vous repartez des Égyptiens, hein, des scribes égyptiens, jusqu'à l'écriture, jusqu'à l'encre, et vous racontez, c'est passionnant, que ben, un État naît par sa bureaucratie et sa bureaucratie, elle est liée évidemment à des espaces de bureau euh, avec des gens très importants qui avaient des bureaux très importants puisque la taille du bureau donnait l'importance. Tout ça a évidemment beaucoup bougé. Et puis, je cherche le nom de mon troisième invité, mais que, que je vais... Bah Stéphane Ben-Simon, vous étiez le premier sur, sur ma feuille. Euh, CEO de Wojo, il faut le dire avec un rythme. Hein. Oui, avec, sans rythme. Sans rythme, les... vous dites Wojo. comment, vous
2: Wojo. Wojo. Ouais. Euh, ça veut dire quoi, Wojo bah, C'est une contraction entre le, le côté euh, work et le côté euh, mojo, euh, donner du sens, de l'épanouissement
0: euh, de la... De la profondeur au travail et, et de l'intérêt. Alors, Stéphane, vous êtes un des acteurs sur le marché du, du coworking. On en parle beaucoup sur ce plateau, c'est-à-dire des entreprises commencent à réfléchir à l'idée de bah, faire travailler des collaborateurs, non plus chez eux, parce que oui, c'est trop petit, mais dans des espaces dédiés qu'on appelle des coworking. Il y en a partout en France et à Paris. Ce sont de très beaux espaces, vos espaces euh, Wojo. Euh, on les loue euh, sur des longues périodes, sur des courtes durées. C'est ça, ça l'esprit bah, On fait ce
2: qu'on veut On fait ce qu'on veut, justement. C'est ça la force, c'est cette flexibilité, courte période, longue
0: euh, longues durée. Euh, tout est possible. Euh, juste avant de revenir sur votre étude, parce que je précise que vous avez fait une étude assez intéressante où on voit que les plus de 50 ans bon ben, ils ont moins d'amis dans le bureau que les moins de 35 ils ont plein de copains et qu'eux ils veulent y retourner, c'est très intéressant puis c'est le rapport évidemment au, au, au bureau juste l'ethnologue le, le, euh, le bureau c'est quoi si vous deviez en donner une définition, vous qui l'avez Analysé. Auparavant, vous avez fait un livre sur la chambre à coucher, si je ne m'abuse. Oui, absolument. Hein Et sur les portes. Et sur les portes, voilà. C'est génial. Mais bien sûr. Parce que les portes, le bureau, on la ferme, bah, Bien on sûr, ouvre. on
6: l'ouvre, on ferme. C'est quoi un bureau bah, Un bureau, c'est deux choses. C'est à la fois euh, un meuble matériellement, mais, euh, c'est un mob mis à nu, d'une certaine façon, puisque l'origine viendrait de la bure, euh, d'une grosse étoffe qu'on mettait sur le, la table pour éviter de faire du bruit quand on comptait, quand on comptait l'argent, c'est-à-dire quand on se livrait à des choses sérieuses. Et puis après, on a retiré la bure, le bureau est resté nu, mais du coup, c'est l'ensemble, à partir du XVIIIe siècle, euh, de la pièce dans laquelle est installée cette table sur laquelle on se penche pour faire des choses sérieuses, qui devient le bureau. Et à ce moment-là, euh, ça prend euh, un sens encore nouveau, quand le bureau va devenir tellement important que le fonctionnaire va se développer, euh, le, le commerce, le va la bureaucratie, des bureaux, etc. Ouais. Une bureaucratie va se mettre en place. Et ce qui est très intéressant, c'est que pendant très longtemps, on a dit qu'on partait au travail. Et à partir des années, je pars au bureau. 30, on a commencé à dire, je pars au bureau. Les Américains, dans les films américains. Voilà. Tu vas où chez Riche, pars au bureau. Je pars au bureau. Donc ça, il faut se rendre compte, ça veut dire que c'est une notion du travail qui a radicalement changé, puisque ça veut dire qu'on vient dans un espace avec une chose extraordinaire, c'est qu'il n'y a plus de production au sens artisanal du terme, et que produire euh, des écrits, est-ce que c'est de la production Ça l'était pas au début, au XVIIIe siècle, on faisait des épingles, mais on n'allait pas au bureau pour euh, gagner de l'argent. Donc le bureau c'est ça, c'est la stabilité aussi, c'est l'idée qu'on est payé euh, régulièrement hum. par un salariat alors qu'on était payé un peu... Euh, c'est une forme de protection le bureau. Une forme de protection ouais. et c'est par les bureaux que vont se mettre en place euh, les premières idées justement de, de retraite. Euh, dès la Révolution française, euh, donc là, il y a quelque chose qui passe
0: par le bureau, euh, très importante, qui a rejailli sur notre société. Ils vont lire votre livre, les deux experts, qui sont des acteurs, oui. hein, qui sont plus que des experts, ils travaillent, oui. eux, à inventer le monde de demain ou à essayer de le sauver. Je commence par vous, parce que vous êtes, je dirais, le, la, la partie traditionnelle des bureaux. Votre entreprise, dont vous êtes la directrice adjointe, elle, elle vend des bureaux. Moi, j'ai vu que ce, ce modèle-là était en train de se casser la figure. Vrai ou faux
7: alors, c'est pas complètement vrai, <rire> au risque de vous, peu... de vous décevoir. Mais c'est un peu faux aussi. Alors, en fait, nous, ça fait, ça fait quand même 7 ans euh, qu'on fait un baromètre tous les ans. Et on va interviewer avec notre partenaire l'IFOP des salariés en Ile-de-France qui nous racontent leur perception des bureaux, justement, puisque c'est notre, oui. notre thématique. Cette année, ce qui est... Bon, on s'attendait pas à ce qui allait nous arriver, mais hum. c'est intéressant parce qu'on a pu faire une analyse avant-après. C'est-à-dire qu'on a interrogé 1500 salariés en janvier. Et 1500 salariés en septembre. Ça tombait bien. Donc, donc, avant crise après crise. Avant crise après crise. Exactement le même, euh, le, voilà, le, le même nombre de salariés. Ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas encore de révolution dans les demandes des salariés. En fait, la demande pour le télétravail, par exemple, elle est exactement la même à un point près, un point près, avant et après le confinement et la crise qu est -ce sanitaire. Qu'est-ce qu'il vous
0: demandait Parce qu'on va la comparer à l'étude de, de Vodjo. Pardon, excusez-moi Qu'est-ce qu'ils vous demandaient C'est quoi la demande des salariés
7: Alors, ce qu'ils nous demandent, en fait, c'est de la flexibilité. Donc, effectivement, en grande majorité, ils souhaitent avoir recours au télétravail, ça c'est clair, à 85%, donc c'est majeur. En revanche, il y en a quand même deux tiers qui vous disent, je veux passer plus de la moitié de ma semaine au bureau. Hum. donc c'est dans un lieu social où je retrouve mes collègues je retrouve euh, les, mes amis euh, même parfois mes amis parce que 55% des jeunes vous disent mes collègues sont mes amis c'est euh,
0: exactement ça, ça ça rejoint l'étude enfin, ça, ça
7: se mélange complètement donc en fait les salariés ils vous disent on a besoin d'un lieu pour se retrouver au sein de notre entreprise donc les bureaux sont pas complètement morts. Après, il faut les réinventer, ça c'est sûr. Donc ça, c'est le vous, travail qui nous attend. Vous
0: êtes implanté, votre société, faut, je ne l'ai pas précisé, il faut être un peu précis dans, dans des quartiers d'affaires très importants. Hein. Vous êtes vraiment très implanté dans ces quartiers.
7: Ouais, majoritairement parisiens. Et en fait. parisiens, ouais,
0: euh, ouais. Edouard VII, Washington Plaza, enfin bref, des quartiers qui sont très emblématiques. Moi, je pensais à la Défense. On voit aujourd'hui que c'est un quartier fantôme où des tours entières, aujourd'hui, sont vidées avec toutes les conséquences économiques que ça implique sur la restauration, sur l'économie. Euh, ah, le la, la challenge défa... pour c est, c est le produit
7: immobilier de la tour, il est évidemment extrêmement fort en bah ouais. ces temps de crise sanitaire. Mais là, c'est vrai que c'est un, une contrainte euh, euh, des, des, enfin, euh, réglementaire, quasiment, euh, et on voit que ça s'adapte assez peu à ces, à ces, ça fait, ces pas. contraintes. Pour l'instant, ça ne marche plus, en tout cas. Euh, il faut sûrement pas hanté. Parce non mais l'ethnologue bon, qui regarde des... le
0: monde a dû se dire, mais on a inventé ces tours pour créer des skylines, vous vous rappelez, c'était construit dans les années 60, on crée un énorme quartier d'affaires, aujourd'hui c'est vide, c'est devenu fantôme et s'invente, euh, s'est inventé du coworking. Donc, excusez-moi de poser la question abrupte, vous avez créé des emplois, vous avez une entreprise qui se développe, qui marche bien, concurrent euh, en train de dévorer le modèle traditionnel ou complémentaire Parce que, autant se poser la question. Non, complémentaire,
2: puisqu'on a besoin d'immeubles pour, pour exister. Donc, on a besoin de, de rentrer dans des espaces construits oui. par des investisseurs. SFL en, en, en est un parmi d'autres. Euh, en revanche, là où on se démarque, c'est qu'on offre, nous, de la flexibilité aux entreprises qui euh, non, ne peuvent plus s'engager pour 3 ans, 6 ans, 9 ans <coughs> sans savoir où elles vont et euh, là l'horizon est quand même très incertain et euh, à la fois en termes de période mais également en termes de nombre de postes parce qu'on ne sait pas très bien combien on a besoin de postes pour demain et puis au-delà du nombre de postes, c'est où est-ce qu'on place ces entreprises euh, L'enjeu stratégique
0: où... de l'endroit où on met les salariés. Voilà. Ouais.
2: Et on a besoin d'un réseau beaucoup plus vaste pour pouvoir être proche de, de la, du lieu d'habitation de, de, des, des collaborateurs, parce que la question qui se pose en ce moment, c'est comment je fais revenir mes collaborateurs au bureau C'est un cauchemar pour les DRH en ce moment.
0: Mais attendez, quand vous dites <coughs> comment, ça veut dire qu'il y a des collaborateurs <coughs> des DRH qui, qui se prennent au téléphone l'idée que je n'y reviens pas. Je ne veux pas. Parce que je ne suis pas sécurisé, parce que j'ai peur d'être malade, parce que je suis bien chez moi. Parle. Parce que je mets une heure et demie de transport alors que je peux travailler à distance. C'est ça non. que vous entendez
2: ah, C'est ça qu'on entend tous les jours. C'est euh, cette euh, crainte de revenir au bureau. À quoi, ça, à quoi ça sert Alors que je peux faire le boulot pareil et chez moi. Et alors, il y a une réponse c'est justement le fait de retrouver ses collègues, ouais. ses amis. Le social. Ce, le social. Et donc c'est là où nous on intervient parce que on, on voit votre la...
0: étude, hein, c'est l'étude Opinion Way, si je ne m'abuse. Euh, là il y avait euh, l'IFOP, ouais. euh, mais là c'est une Opinion Way que vous avez commandée. Et là on voyait un salarié sur trois qui demande plus de sécurité sanitaire, plus de liberté, plus de services et plus de convivialité. Donc c'est YouPlyUPLA, Youpla, c'est la fête. Euh, on, alors, se alors, pas... même, on se demande même s'ils vont travailler là.
2: Ouais non, alors c'est pas que la fête. Il y a l'aspect convivial qui est très important. Euh, et puis il y a l'aspect aussi de rencontrer d'autres entreprises. C'est ça.
0: Euh, dans des lieux euh, qui ouais, sont ouais. faits pour ça. Qui on fait pour le bien-être, ce n'est pas une punition. Ce qui est intéressant gros. dans vos coworking, si je peux me permettre, et je vous donne la parole. Et je vous donne la parole parce que là, l'analyse que, que vous faites par rapport à votre travail d'ethnologue est intéressante. Mais euh, il y a aussi l'idée dans les coworking qu'il y, y a du lien euh, inter-entreprise, c'est-à-dire qu'on monte un étage, il y a un autre groupe avec lequel on se met en connexion. Donc c'est une sorte d'écosystème, en fait, Absolument. les coworking, qui est très est,
2: intéressant. Mais c'est ça qui fait aussi la différence avec des bureaux qui peuvent se rénover, qui peuvent trouver de l'espace. C'est à la fois cette communauté, et puis on a développé plusieurs lieux. On est même rentré dans des lieux, dans des tiers lieux avec les hôtels avec Accor qui est notre actionnaire on est a, on a en train d'installer des bureaux dans des hôtels et de transformer des, des hôtels en bureaux parce que quoi de plus sympathique bah de ouais. rentrer dans un hôtel
0: pour aller dans un bureau et d'échanger et de... C'est logique, parfois on fait des réunions dans des hôtels oui. euh, on travaille dans des hôtels euh, d'un mot parce que, encore une fois vous vous réinventez ou aujourd'hui vous dites il faut quand même tirer les conclusions du fait que dans les trois secteurs qui coûtent cher et l'entreprise, il y a la masse salariale et puis il y a aussi évidemment Absolument. le bâti, il y a évidemment ce que nous coûte la location des locaux pour pour y loger mes salariés. Pour... Ça, c'est un élément où vous dites euh, bah oui, les arbitrages, les entreprises ne les font plus. Quoi, pas sur des durées aussi longues. Les bails doivent être Alors, modifiés, j'imagine.
7: Ce qui est clair, c'est que notre étude elle montre que le bureau n'est pas mort. Mais en revanche, ça va sûrement être l'heure de vérité pour les bureaux. Et il va y avoir une grosse segmentation entre les bureaux où les gens veulent revenir parce que les salariés vont avoir le choix d'aller au bureau hein. concrètement le télétravail va donc il va falloir leur donner envie ça c'est la
0: tendance vous êtes d'accord on y va là
7: donc il va falloir leur donner envie donc effectivement ça va être très segmentant pour les bureaux qui peuvent attirer les salariés ouais. et les bureaux qui ne peuvent pas qui ne les attirent plus et effectivement si je, je caricature il y, a, il y a trois grands critères il y a la localisation la centralité limiter le temps de transport ça c'est une évidence c'est vrai que le, le, la crise sanitaire a montré que les temps de transport étaient encore plus insupportables pour les salariés votre étude
0: Avant, montre que c'est à moins de 20 moins de 20 minutes hein, c'est l'étude Piano, c'est chez vous. Hein. Oui, les oui, jeunes oui. veulent être à moins oui, alors, de
7: 20 minutes. Non, c'est ce qu'on montre c'est qu'en fait, les jeunes vous, sont, hein. même, sont même euh, capables de baisser leur salaire pour, pour avoir... exact. être plus près de mmh. chez, euh, leur bureau ce qui est quand même totalement nouveau hein. ça, euh... donc il y, y a le transport clairement l'accessibilité il y a l'ouverture sur le quartier c'est-à-dire qu'on n'est pas exact. uniquement dans un immeuble il y a une porosité avec la vie du un quartier écosystème la mixité du quartier le fait qu'on puisse aller, Vous voyez que la, coups, la défense... aller chez les médecins etc et, oui. et la troisième chose c'est la qualité du bureau du bâti donc ça c'est notre job hein. euh, c'est de faire des immeubles euh, qui attirent qui permettent ces rencontres donc c'est euh, l'introduction du beau et du design mmh. parce et de que...
0: l'écologique si je peux me Permettre, évidemment, l'aspect
7: la, évidemment euh, RS, enfin RS ouais, ouais. sens large, ça c'est clair. HQE. Il y a le serviciel, Et c'est vrai que je pense qu'il ne faut pas croire que parce qu'on n'est pas du coworking, il faut pas être euh, extrêmement innovant en termes de service. Parce,
0: parce que, que les working innovent énormément. Bien sûr. On déjà, on a, prend a un café, on est bien, euh, on, on, a on a des conférences, des conférences,
2: il y a une des, des, animation.
7: Avec un modèle proche de l'hôtellerie, ça parce vous dit ça Votre partenariat avec Accord est très logique. Et de la même façon, nous, en donc vous inspirez du de bureau, on s'inspire évidemment des codes de l'hôtellerie. Pour les zones de restauration, les zones de rencontre, les zones de cafétéria, c'est une évidence. Mais Pascal Dili,
0: vous qui avez traversé, je leur dis, ce livre est passionnant, parce qu'on démarre du scribe égyptien, on passe par l'invention de l'encre, de la bureaucratie. Là, on est au top du top de la modernité, on est au bout du chemin. Je ne sais pas si vous êtes allé jusqu'à cette idée que le bureau n'était plus celui qui, qui était euh, du chef de bureau, dont on entrait, c'était solennel. C'est plus ça, quoi. Non, je ne pense pas qu'on soit
6: au top du top de la modernité. Je pense qu'on est en train de rentrer dans ce qu'on appelle une basse époque, c'est-à-dire un moment où les références ne sont plus ce qu'elles pouvaient être avant, C'est ça. que l'idée du bureau n'a plus de sens, simplement parce qu'il y a la pandémie qui oblige les gens à rester chez eux, ça, ça joue un rôle absolument énorme oui. sur ces
0: Un accélérateur, me semble-t-il
6: ben, Accélérateur ou, ou, ou ralentisseur, on ne sait pas exactement. Ouais. Ce qui est en train de changer complètement, c'est la notion de travail.
0: Attendez, pour qu'on soit oui. clair, vous vous dites que le modernisme, ce n'est pas ceux qui défendent l'idée de travail. Non, je pense chez plutôt
6: qu'il y a une archaïsation de la vision des choses. C'est-à-dire qu'on est en train de remettre en question la, le, le travail, comment ça fonctionne, comment ça peut se faire. Les générations Générations qui viennent sont des générations de slasheurs, c'est-à-dire de gens qui ont envie d'avoir plusieurs travaux à la fois, qui n'ont pas envie d'avoir un bureau unique et qui, effectivement, euh, l'idée, par exemple, qu'on fasse des hôtels, qu'on les transforme en partie en, en lieu de bureau, c'est une logique absolue parce que maintenant, le bureau se compte en étoiles. Je dirais quand on allait au bureau, c'était propre, c'était clair, c'était bien installé, il y avait une révolution ergonomique. Il y avait du confort, 30, vrai. Du confort, jusqu'à la cantine qui proposait du bio, et même à Bordeaux, il y a des bureaux qui ont proposé des dormitoriums, c'est-à-dire que vraiment, quand on commence à prendre en, en compte effectivement le bonheur des gens, et c'est ah. ça qui est en train de se produire, c'est-à-dire c'est une interruption de ce qu'on appelle la QVT, c'est-à-dire la qualité de vie, vie au, au travail. travail, qui est en train de se reposer. Et est-ce qu'il ne va pas se développer un espèce de prolétariat du clic euh, qui va être oublié dans son coin parce qu'il n'aura pas les moyens de surgir et peut-être de s'offrir un coworking ou même de savoir comment ça marche. Et de l'autre côté, ça va être effectivement les entrepreneurs euh, qui doivent mettre ça au point. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la réaction ouais, donc française... Donc, c'est un peu la ligne de crête, là. On, voilà. est un peu... En France, on a un problème de hiérarchie. Et euh, cette idée de, 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 de respecter effectivement la hiérarchie, elle n'est pas la même dans les pays anglo-saxons, que ce soit en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis. Oui. C'est pas la même chose. On dit que là, ce qui est en train de se produire, c'est une révolution hiérarchique, avec l'idée que oui, j'ai envie de rester chez moi deux jours, mais j'ai envie d'aller au bureau trois jours. Hum. Et le bureau, ça sera peut-être plus l'endroit effectivement qui est à Courbevoie où j'ai une heure et demie de transport. Ça sera peut-être des maisons de travail qui seront proposées enfin, dans des C'est incroyable quand même, ça. Je trouve. Un peu comme il y a eu des dispensaires, oui. il y aura des dispensaires. De travail
0: ou des dispensaires de bureaux. Ça, c'est formidable. C'est assez hallucinant, quand même, de le penser, parce qu'on est en train d'y aller. C'est pas de la science-fiction. On est en plein dedans. C'est ça. On
2: le voit tous les jours. Nous, on a des entreprises qui viennent nous voir en disant plutôt que d'être tous dans un seul lieu, on va mettre des hubs un peu partout dans vos espaces, et puis on va se rencontrer, et
0: puis vous rencontrez d'autres
2: entreprises, et puis il va y avoir de la socialisation. Ça
0: marche parce qu'on est dans une révolution numérique, parce que tout ça n'existe que parce qu'on est interconnecté. On est d'accord. Tout ça est lié. Ben oui, sur... est tout, tout, tout est lié. La mutation euh, est liée évidemment. aussi à la révolution industrielle, enfin la quatrième révolution industrielle. Euh, mais évidemment. leur intérêt est économique, excusez-moi d'être un peu cynique, mais l'entreprise se dit, bon, bah, ça va faire du bien à mon collaborateur, mais il y a quand même un intérêt économique. Évidemment,
2: évidemment. Et, et, et alors, quand on arrive à joindre les deux intérêts, c'est là où c'est bingo, c'est-à-dire qu'on arrive à proposer aux entreprises de faire, euh, de faire moins sur leur bureau, de réduire l'empreinte bureau. Et euh, le problème d'un bail, c'est justement que ça dure un bail. <rire> et, et, et donc... Euh... C'est le cas de le dire <rire> Et donc, c'est de, de pouvoir avoir beaucoup plus de flexibilité et, euh, et, et de faire des économies, et en même temps, d'amener euh, cette souplesse, cette nouvelle façon de travailler euh, collaborateurs pour, pour les inciter à revenir, peut-être pas toute la semaine, parce qu'on sait oui, que c'est oui, fini sûr. maintenant, mais de pouvoir euh, jouer comme ça.
0: Alors, dans votre étude, il y a un salarié sur deux qui aimerait vivre ailleurs, donc ça, c'est intéressant, qui pose la question du coworking en dehors des, des métropoles. C'est mmh. des salariés qui disent aujourd'hui, mon activité peut se faire dans le Gers, en allant très loin, elle peut se faire en Floride, elle peut se faire à Kuala Lumpur. Moi, j'ai plus besoin de m'embêter. Euh, ça aussi, ça pose aussi une, une question de fond sur l'utilisation de ces locaux. Est-ce que dans votre réflexion, euh, pour maintenir vos emplois, vous êtes une entreprise, vous vous dites, bon, on commence déjà à réfléchir à l'idée de transformer nos bureaux en jardin, euh, en, en espace de, de, de jardin bio. Non, mais j'essaie je, je, d'imaginer, puisque à un moment donné, vous êtes challengé par, une, par une, un autre secteur qui, qui génère aussi du bureau. Il faut bien que vous utilisiez vos a, espaces, non
7: Oui, il y a plusieurs aspects. Ce qui est vrai, c'est qu'à Paris, enfin, je sais pas,
0: on bosse ensemble, on va faire une réunion en fait pour essayer de voir comment on peut faire. Non, ce
7: qui est vrai, c'est qu'à Paris, il y a quand même plutôt une rareté en fait de l'offre de bureaux, oui. qu'il soit en coworking ou classique. Donc, euh, je ne pense moment. pas que dans Paris, on soit vraiment mm -hmm. sur une problématique euh, de, de sur offre. Hein. Peut-être que ça se posera sur d'autres territoires. Dans des y métropoles, y aura, en
0: province, c'est plus compliqué. Peut-être,
7: ou peut-être dans, euh, dans dans des zones peut-être moins desservies, en deuxième cour. Il y a sûrement des zones où où le problème se posera et la réversibilité pas pour des, des bâtiments se posera. C'est vrai qu'à Paris, on ne sent, euh, sent pas tout à fait ce point-là. Mais, mais c'est intéressant parce que la, la, en fait, les, les besoins des salariés de se retrouver, on les a bien identifiés, je pense qu'on les quantifie. Après, il y a le sujet de l'entreprise qui se dit « comment euh, je vais euh, cultiver ma culture d'entreprise ?» Et c'est vrai que ouais. comment... Quand même, on se rend compte que les managers ont bien conscience que sans voir leurs salariés, parce que vous voyez une réunion Teams avec 90 icônes, c'est quand même pas la même chose hein, qu'un que, qu auditorium
0: plein. Certains s'en plaignent beaucoup, hein, c'est des journées entières de, de Teams. Et c'est vrai que la
7: question, c'est, sans lieu commun, les bureaux totémiques, nous, ce qu'on appelle les bureaux totémiques, où je peux mettre en, en valeur euh, euh, mon savoir-faire, euh, ma culture, ma manière de travailler. Donc on peut échanger, euh, croiser. Voilà, c'est vrai qu'on euh, a du mal à voir, aujourd'hui, sans lieu commun, comment les entreprises vont pouvoir est à la hauteur du besoin de culture d'entreprise et d'engagement collectif. Donc ça veut dire que la stratégie Prêtement. que
0: vous menez, c'est que vous pensez que ça va se réduire en volume et en surface, mais il y aura toujours un centre de gravité, un espace dans lequel il va falloir se réunir. Bah, on le voit, enfin en tout cas... A minima, c'est la salle le, de réunion. On le
7: voit, puisque même, euh, on, on voit bien des entreprises qui aujourd'hui réinvestissent quand même leur siège, c'est-à-dire le transforment, le rendent plus attractif, euh, mais quand même réinvestissent cet espace-là pour faire revenir les gens à elle et voilà. En fait, pour compléter, ce qui est vrai que c'est très intéressant, le but le bureau, euh, comme on l'entend, le lieu de travail, n'est pas le seul endroit où on produit. Oui. Production intellectuelle, j'entends, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plus de la production intellectuelle. Ce n'est pas le seul endroit. On a bien vu que le télétravail fonctionnait. Je pense que là, un barrage a été totalement rompu. La, productivité la vie a été était bonne. On a très bien vu que les gens bossaient et produisaient. En revanche, il y a des choses qu'ils peuvent pas faire en étant chez eux, et c'est probablement de se réunir et de, se... et de créer ensemble.
0: Mmh. Oui, le collaboratif. La suite, ouais. votre prospective, parce que vous disiez, attendez, pour l'instant, vous êtes en train encore d'élargir votre champ d'installation de, 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 dans, dans Paris, dans des villes de province, dans des métropoles. C'est quoi votre stratégie là aujourd'hui
2: ben, Absolument. L'idée, bon, déjà, c'est de regarder, d'observer, parce que on est, comme là, vous le on soulignez, on est cycle. un peu sur la ligne de crête, ouais, ouais. donc euh, les, cho ferai. les choses peuvent encore évoluer, mais, mais l'idée, c'est de, de continuer à développer ces, ces espaces de profiter peut-être que des entreprises réduisent le nombre de, de mètres carrés pour leur dire, ben, confiez-les nous on va les animer, on va faire venir d'autres entreprises. Ah. Ça, c'est un des, des, des aspects qu'on peut travailler avec des investisseurs, avec des, des, des propriétaires. Mmh. Et puis, le. Non, de,
0: repenser l'espace, en fait, on l'entend beaucoup sur ce plateau-là. De...
2: Notamment de, de la partie servicielle, ouais. et puis le fait, le fait de dire on va, on va euh, aménager des espaces qui se libèrent. Et puis, le fait d'ouvrir le réseau. Nous, on est convaincus qu'il faut plusieurs espaces partout en France, partout en Europe et c'est pour ça qu'on a, qu a traité avec, avec les hôtels parce que c'est une vraie réponse à plein de petites entreprises qui ont euh, des agences à droite, à gauche, en région et là on peut trouver à Bourges, à Vannes, à Grenoble, à Lyon, à Marseille des, des bureaux euh, facilement et qui créent en plus du, du, du collectif. Donc c'est dans cette voie qu'on qu se dirige.
0: Quand même, juste un mot parce qu'il ne faut pas qu'on les oublie, il y a un peu le monde merveilleux du télétravail ou du coworking, où effectivement il suffit d'aller voir pour se rendre compte que c'est assez cool, assez sympa. Euh, on y est bien, voilà, c'est pas du tout pour faire de la publicité, vous n'êtes pas le seul sur le marché, mais il y a quand même cet espace de bonheur, puis il y a quand même 54% des personnes que vous avez interrogées qui disent souffrir d'isolement. Donc c'est ce que vous évoquez, une sorte de loomper prolétariat de, de, du clic, c'est-à-dire de, de personnes bah, qui ne sont plus dans le fun, quoi, qui sont dans la oui. souffrance. Quoi.
6: Il y a aussi des phénomènes d'adaptation, il faut se rendre compte que les premiers open, open, euh, space. open
0: space, les fameuses open space. fameuses
6: open space, le premier en France a eu lieu au ministère euh, des Finances qui Merci. était alors au Louvre. Ah, au Louvre. Alors, à l'époque, de, où Giscard marchait ou, sur ce... Qui a brûlé en exact. 1860. Ils ont refait les, les aménagements du Louvre pour les bureaux à l'imitation des systèmes panoptiques anglais avec des grandes salles, donc des open space, et des mezzanines qui permettaient de surveiller les bureaux, enfin, les, oui, les, 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 les travailleurs qui étaient là, etc. Toller des fonctionnaires. Coup de bol, j'allais dire, le Louvre reflambe au moment de la commune en 1871. Et cette fois-ci, les fonctionnaires refusent absolument qu'on refasse des open space. Et des bureaux. Des bureaux avec des cloisons. Alors, ce qui est extrêmement intéressant. Pour être tranquille, pour mieux travailler, peut-être. Oui, pour, pour pouvoir se concentrer, pour être moins, sur les pour être moins surveillé, peut-être aussi, euh, mais c'est pas la principale raison. Ouais. Et aujourd'hui, il y a peut-être ça aussi qui est en train, ça, je veux dire, on, on le voit physiquement. On est en train d'élever à nouveau des barrières. Ben oui. Entre, entre les, on feutons, se réisole, on se réisole, etc. Alors, on le voit dans les, dans les, dans, dans les feuilletons américains comment ça fonctionne.
0: Effectivement, c'est la fin de l'open space. Le working entre les deux. Un mot là, chacun. Je suis désolé. Le, le, le débat le, est passionnant, mais je. On revient
2: là-dessus. C'est, justement ce qu'on essaie de faire, c'est d'avoir plusieurs lieux à l'intérieur. Ça, c'est génial. Lieu. Ça, c'est d'avoir des espaces de coworking où on oui. peut interagir et peut des espaces où on peut s'isoler. Ou des espaces. Passer des coups de fil. Voilà, on peut s'isoler, des espaces de réunion puisque le collaboratif va prendre le dessus dans les mois à
0: venir. Ça, c'est impudique, hein, selon les open space, on n'ose pas parler. Non, non, mais, les rendez-vous commerciaux donc, sont compliqués et donc
2: le fait de pouvoir jouer avec différents espaces à l'intérieur d'un lieu et puis différents lieux euh, pour pouvoir jouer des, des, des rendez-vous ça c'est essentiel pour les...
0: Pour mot de la, la fin les... au grand euh, le bureau n'est pas mort on l'entend, il est vivant mais c'est un corps qui est en train de se transformer
7: oui, alors moi, moi je, je reste quand même assez optimiste dans l'absolu. Y a, y a ce normal. Il y a un chiffre que j'aime bien dans, dans l'étude qu'on a sortie, c'est l'attachement des salariés à leur entreprise. On voit que 75% des salariés se disent attachés à leur mmh. entreprise. C'est quand même, je trouve, après un an de, de crise sanitaire, un beau message d'espoir pour, pour les managers que nous sommes. On va suivre ce dossier. haute Grand, directrice générale adjointe, SFL, Société
0: foncière lyonnaise, on l'aura compris, hein, vous êtes dans les bureaux, dans dans, dans, dans le foncier, euh, merci à Stéphane Ben-Simon le CEO de Wojo, vous avez parlé d'accord hein, qui est un de vos actionnaires, ce sont oui. du coworking à Paris et ailleurs, vous êtes en train de ben, vous, vous marier et de vous implanter dans les hôtels et puis je vous invite à lire vraiment le livre de Pascal Dibi, euh, qui est ethnologue et voilà qui nous fait prendre tout d'un coup beaucoup de hauteur sur le rapport au bureau, ethnologie du bureau, brève histoire d'une humanité assise, j'adore l'humanité assise euh, on, parfois on est courbé, mais là vous, on est assis, euh, édition métallier, c'est votre éditeur puis avant c'était la chambre à coucher pour ceux qui s'intéressent à... À la, à la sociologie de l'ethnologue Dibi. Merci à vous trois de nous avoir éclairés. C'est presque fini, c'est Fenêtre sur l'Emploi avec Cadre Emploi. On vient un petit peu à des choses concrètes. On quitte le bureau, c'est le CV, c'est le profil. Qu'est-ce qui marche bah Tiens, c'est une directrice générale, ça va l'intéresser. C'est tout de suite.
4: Fenêtre sur l'Emploi, vous est présenté par Le Bon Coin, le bon partenaire de vos recrutements.
0: sur l'emploi, notre dernière rubrique euh, avec, comme presque chaque semaine, presque, euh, Julien Breuil. Bonjour Julien. Bonjour. Comment allez-vous Très bien. Tout va bien Vous avez écouté le débat sur les bureaux, ça c'est un truc écouté... que le cadre emploi ouais. doit expertiser, j'imagine,
8: de temps... Ton... Euh, alors, sur, sur les bureaux et effectivement sur le, sur le télétravail, est-ce que les, les cadres finalement sont satisfaits d'être en télétravail Est-ce qu'ils ils subissent aussi l'isolement Voilà, c'est des questions qu'on a posées, effectivement. Et ça
0: va revenir, ça Vous allez avoir le, le résultat bah, on, on essaie
8: va... de le faire de manière régulière en fonction effectivement de, bah, de l'évolution du contexte sanitaire aussi qui a ses
0: On va en parler avec vous dès que vous aurez ces chiffres parce que c'est intéressant ça fait écho à, à l'ethnologue et, et à ce qu'on vient d'entendre. Euh, directeur général euh, des études chez Cadre Emploi, là, on ne parle ah, pas Directeur des, des, études. Directeur <rire> des études. Vous n'êtes pas le directeur général encore <rire> Pas encore. Mais quelle erreur euh, Le CV, le profil c'est quoi la différence entre un CV et le profil J'ai l'impression que c'était pareil
8: Non, alors c'est pas pareil, en tout cas euh, déjà la perception que peuvent en avoir les cadres c'est qu'effectivement c'est complémentaire et disons qu'il y en a un qui est plus dans une démarche enfin qui est plus pour des cadres qui sont dans une recherche active, hein, on, on l'a vu, euh, c'est-à-dire que si vous êtes amené à postuler, vous serez amené à utiliser votre CV, même à passer un entretien. Le profil va plus vous permettre d'être identifié, voire identifiable euh, et effectivement d'être finalement, j'allais dire, un peu comme une carte de visite. C'est plus une carte ça, de visite. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas être recruté via le profil, mais néanmoins, en général, une personne, que ce soit dans le cadre du recrutement ou même dans le cadre du, dire, du business, va aller, pourquoi pas, regarder sur un réseau social. Ça ne suffit et... pas, le
0: profil. Il faut aller un plus... on, on veut Alors, aller plus loin. C'est une porte d'entrée, de le profil.
8: Les deux sont complémentaires. C'est-à-dire qu'effectivement, vous pouvez toujours essayer de postuler via un profil, mais la réalité des faits, c'est que la plupart du temps, on vous demandera un CV. Et lorsque vous serez euh, dans le cadre d'un entretien on l'avait vu la semaine dernière, exact. on utilisera un CV. Donc les deux sont complémentaires, les deux doivent être utilisés parce que si vous voulez optimiser une recherche d'emploi, globalement il faut utiliser à la fois plusieurs outils et plusieurs canaux. Euh, on sait qu'un recruteur aujourd'hui utilise à peu près 5 canaux de recrutement pour recruter un cadre.
0: On le voit, hein, 93% à travers votre ouais. étude estiment que le CV et le profil sont complémentaires. Exactement. 74% utilisent un CV seul donc, sans, ouais. sans, sans, le, sans le profil, c'est ça Alors,
8: utiliserait s'ils étaient amenés à postuler, naturellement, ils utiliseraient plus un CV qu'un profil. D'accord. 54% utiliseraient un profil seul pour postuler. Mais les deux vont potentiellement euh, utiliser les.
0: Juste qu'on soit bien clair, euh, le CV, j'ai bien compris, il y a quatre, on met son nom, on met une photo, on met, on met tout ce qu'on a fait, on met mm. ses
8: soft skills, comme on dit. Oui. Le profil, c'est différent C'est sur Internet, le profil hein Oui, alors, c'est principalement sur Internet, il mm. y a une recherche. Euh, le CV, effectivement, souvent, va être imprimé, parce que lorsque vous allez passer un entretien, ça sera le CV encore une fois, qui fera office d'échange ou de matching entre le candidat et le recruteur. Après, euh, les deux sont complémentaires parce que, finalement, ils n'ont pas forcément le même objectif euh, de visibilité. Tout à l'heure, je parlais de carte de visite via, via versus passeport pour l'emploi. Je parlais aussi euh, notamment de contenu on ne met pas forcément la même chose sur un CV que sur un profil. Ouais. Je pense notamment aux soft skills où il est peut-être plus facile de valoriser euh, effectivement sur un profil ou éventuellement ah oui. des différentes interactions ah,
0: J'aurais dit, dit plus sur ah. le CV, le soft skill. Vous...
8: Disons que vous pouvez le faire de manière textuelle, après de manière plus graphique, ça peut être un peu différent. Encore une fois, les deux doivent être utilisés pour leur propre...
0: Mais là, on ne parle pas de bureau, vous êtes directrice générale adjointe, je ne sais pas comment vous faites dans le recrutement mais vous c'est le profil le CV vous mariez les deux vous matchez les deux
7: ouais on matche les deux et, et puis c'est vrai que c'est beaucoup de, des recommandations aussi ah. donc c'est plutôt ah. sur la base d'un profil lié à une recommandation c'est vrai que c'est très complémentaire probablement
8: ouais, la fameuse 5, recommandation Cinq canaux donc effectivement il peut avoir une offre d'emploi il peut avoir une recherche via un réseau il peut avoir de la cooptation il peut avoir une CV tech euh, la fameuse de, CVTech. Voilà, donc c'est vrai que même, on, on voit bien d'ailleurs dans les échanges qu'on a pu avoir, enfin dans les questions qu'on a pu poser et les réponses qu'on a pu avoir, euh, la plupart des cadres estiment qu'il y a une différence de visibilité euh, entre effectivement le profil et le CV. Mais on, on oublie souvent que le CV peut être aussi déposé dans une base de CV qui elle-même sera visible par un grand nombre de recruteurs. Sûr. Mais effectivement, on la a bien bien peut-être une boîte noire hmm. que les candidats ne voient pas alors que sur euh, un réseau social vous le voyez naturellement.
0: Juste un mot dans votre étude il y a l'idée que c'est un contenu qui est primordial à intégrer oui. à, à, sur un CV mais moi-même je me suis fait la remarque c'est quand même compliqué finalement c'est quand même oui. complexe à intégrer ce contenu est vital et on se dit mais comment je l'intègre
8: ben, C'est vrai que le, le CV doit être structuré, il doit être personnalisé et surtout, il doit évoluer. C'est-à-dire qu'en fonction du poste sur lequel vous postulez, vous êtes amené à revoir ou en tout cas à affiner votre CV. Et puis je crois aussi qu'il y a une Peut-être. Une méconnaissance des éléments qu'on peut mettre en, en avant. Euh, J'ai été moi surpris de voir qu'effectivement 36% des cadres nous disaient qu'il était important. Euh, alors soit, enfin il y avait trois items d'ailleurs, 36% des cadres euh, nous parlaient alors de la photo, certains, nous parlaient, l adresse. L adresse, certains ouais. nous parlaient de l'adresse, certains nous parlaient de l'âge, donc c'était le fameux 36%. Or on sait que l'âge est discriminant, la photo n'est pas obligatoire. Et
0: l'adresse discriminante est, à certains égards.
8: discriminante à certains égards. Sachant que quoi qu'il advienne, effectivement, vous n'avez pas intérêt à la, à la mettre. Parce que si vous vous retrouvez même à, à une heure de trajet de votre entreprise, potentiellement, ça peut poser des questions. Donc, en tout cas, à minima, euh, j'allais dire, pour la photo et pour l'âge, euh, on pourrait s'y abstenir. Donc, ça montre quand même une, une méconnaissance, j'allais dire, de ce qui est... Euh, Vital à intégrer sur un CV.
0: Merci Julien Breuil, directeur des études et pas directeur général où est je la tête de cadre emploi. Euh, il y a donc une différence assez nette entre le profil et le CV qu'on vient de vous expliquer sur notre plateau. Merci d'être venu nous rendre bah, visite merci beaucoup. dans Fenêtre sur l'emploi. Merci à vous deux de m'avoir accompagné jusqu'à la merci fin beaucoup. de cette émission. C'était un plaisir. Euh, on se retrouve demain évidemment pour de nouvelles aventures, à la rencontre de nouveaux programmes, de nouveaux débats et de nouveaux invités. D'ici là, portez-vous bien. Euh, je remercie évidemment Fanny Gressmer et puis je remercie Lauriane Boué qui était à la réalisation aujourd'hui et merci à toutes les équipes du son et qui m'accompagnent dans cette émission portez-vous bien, à demain, bye bye